0: La table des pains de proposition Exode 37 verset 10 à 16 Il fit la table de bois d'acacia, sa longueur était de deux coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit alentour un rebord de quatre doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table quatre anneaux d'or et mit les anneaux aux quatre coins, qui étaient à ses quatre pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. En plaçant un cadre dans nos cœurs, nous devons devenir ceux qui mangent le pain de vie. La table des pains de proposition, l'un des instruments trouvés dans le tabernacle, était faite de bois d'acacia et recouverte d'or pur, mesurant deux coudées, 90 cm de long, une coudée et demi, 67,5 cm de haut, et une coudée, 45 cm de large. Sur la table des pains de proposition, douze miches de pain étaient placées, et ce pain ne pouvait être mangé que par les prêtres. Lévitique 24, verset 5 à 9. Parmi les caractéristiques de la table des pains de proposition, elle avait un cadre tout autour, une bordure d'or fut placée tout autour, quatre anneaux d'or étaient placés aux quatre coins, et les anneaux tenaient les barres de bois d'acacia couvertes d'or, qui étaient utilisées pour transporter la table, les ustensiles sur la table, ses assiettes, ses coupes, ses bols et ses pichets, étaient aussi faits d'or. Exode 37, verset onze à douze, dit Il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour, il y fit alentour un rebord de quatre doigts, sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. La table des pains de proposition, dans le lieu saint de la maison de Dieu, avait un cadre qui faisait quatre doigts, et autour du cadre une bordure d'or était placée. Pourquoi Dieu a-t-il commandé à Moïse de placer un tel cadre Ce cadre de quatre doigts correspondra à environ dix centimètres devait éviter que les pains ne tombent de la table. Comme seuls les sacrificateurs pouvaient manger le pain qui était placé sur la table, nous devons devenir ceux qui peuvent manger ce pain spirituellement. Seuls ceux qui ont été sauvés du péché et ont reçu la vie éternelle, en croyant dans le baptême de Jésus-Christ et le sang de la croix, en d'autres termes, seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme leur salut, peuvent manger ce pain. Comme un cadre haut de quatre doigts fut placé spécialement autour de la table des pains de proposition du tabernacle, il s'assurait que le pain ne glisse ni ne tombe, et à chaque sabbat du pain chaud, frais, était placé sur la table. Nous devons accorder une attention particulière au fait qu'un cadre de quatre doigts était fait autour de la table des pains de proposition, et que le cadre était entouré tout autour d'une bordure d'or. Le cadre de la table des pains de proposition nous enseigne que nous devons garder dans nos cœurs la parole de vérité qui nous amène le salut, et ainsi recevoir la vie éternelle. Cela nous dit que nous pouvons avoir la foi spirituelle dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin-retor, utilisé pour la porte du tabernacle seulement quand nous croyons au baptême de Jésus-Christ et au sang de la croix. Et nous avons réalisé par cette révélation que seuls ceux qui croient cette vérité manifestée dans ces fils bleus, pourpre et cramoisi et le fin lin -retor sont devenus les enfants de Dieu. Parce que nous n'aurions rien à voir avec le Seigneur si nous n'avions pas cette foi ceux d'entre nous qui cherchent à avoir le pain de vie doivent avoir la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, manifesté dans les fils bleus, pourpre et et le fin lin-retort. Nous devons croire que seul l'évangile de l'eau et l'esprit est la vérité du salut. Dieu nous dit en bref d'élever le cadre de la foi dans nos cœurs, de sorte que la parole du salut ne s'éloigne pas de nous. Cet évangile de l'eau et de l'esprit nous a été étendu depuis l'époque de l'Église primitive. Depuis cet âge de l'église primitive et jusqu'au jour présent, Dieu a effacé les péchés de ceux qui croient cet évangile. Nous pouvons voir que maintenant encore, Dieu sauve les âmes de ceux qui croient la vérité de cet évangile de l'eau et l'esprit. Nous avons été sauvés en croyant la vérité manifestée dans la porte du tabernacle, et Dieu nous a permis de vivre spirituellement en élevant un cadre dans nos cœurs. Par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, nous avons reçu la vie éternelle, et par cet évangile de vérité, nous avons pu partager le pain de vie avec les autres. Nous avons aussi pu servir les œuvres justes de Dieu. Même quand nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous manquons de nous tenir fermement sur la vérité de cet évangile et le perdons, alors cela signifie que nous perdons notre vie. Ainsi, nous devons élever le cadre de la foi dans nos cœurs en ruminant toujours l'évangile de l'eau et de l'esprit avec foi dans nos cœurs doit se trouver la foi qui croit en l'Évangile contenu dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Si les gens n'ont pas foi dans cette vérité, alors ils ne peuvent pas être sauvés de leurs péchés. Ils peuvent insister eux mêmes sur le fait qu'ils auraient été sauvés mais maintenant parce que leurs cœurs ne se tiennent pas dans la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, le salut qu'ils ont est imparfait. Ne pas croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme notre salut, revient à abandonner le Seigneur. Le pain de vie n'est pas seulement quelque chose que nous devons posséder, mais c'est quelque chose que nous devons mettre en œuvre, avoir en bouche, le mâcher, le manger, et en fait faire cette vérité nôtre. Quand nous continuons de ne pas croire la parole de Dieu et ne pas nous y attacher dans nos cœurs, cette vérité du salut va disparaître de nos cœurs en un rien de temps. Vous pouvez vous demander comment il est possible de perdre un salut si précieux quand vous avez déjà été sauvé du péché. Mais malheureusement, beaucoup de ceux qui ne se tiennent pas dans la parole de Dieu, bien qu'ils aient reçu la vérité premièrement, finiront par mourir car ils n'ont pas le fondement de la foi qui est posé dans le vrai évangile. Nous voyons ce problème. Jésus parle de quatre terrains différents du cœur dans la parabole du semeur. Matthieu 13, versets 3 à 9, 18 à 23. Dans cette parabole, les semences de la vérité de Dieu ont été semées dans les quatre terres différentes du cœur de l'humanité. La première terre c'était le chemin, la seconde était pierreuse, la troisième c'était des ronces et la quatrième était une bonne terre. Les semences qui sont tombées dans les trois premières terres ont manqué de porter du fruit et seules celles qui étaient tombées dans la quatrième terre, la bonne terre, ont porté du fruit. Cela signifie que beaucoup de gens peuvent perdre leur salut en cours de route même s'ils ont une fois entendu et accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit, le vrai évangile du salut. Ainsi, nous devons nous souvenir que si le sol de nos cœurs n'est pas bon, il est possible que nous perdions le salut que le Seigneur nous avait donné. Si dans nos cœurs, nous croyons au salut qui est venu par le fil bleu pourpre et cramoisi, alors le sol de nos cœurs est bon. Mais parfois nous voyons que des gens perdent leur salut par leur inaptitude à défendre leur foi pour n'avoir pas une foi ancrée profondément dans la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons être dans l'Église de Dieu, prendre le pain de vie chaque jour et grandir dans la foi. Par la vérité manifestée dans le fil bleu, pour Précramoisie, Dieu nous nourrit chaque jour de sorte que notre foi grandisse. Nous devons affirmer dans nos cœurs chaque jour la rémission du péché que nous avons reçu. La vérité qui doit se trouver dans nos cœurs, c'est le salut de l'évangile de l'eau et de l'esprit manifesté dans le fil bleu, pour Précramoisie, et le fin l'un retort. Cette vérité du salut est dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission du péché, en renouvelant notre foi dans ce vrai évangile de l'eau et l'esprit, nous pouvons vivre jour après jour comme enfants de Dieu. Ainsi, même ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent ruminer chaque jour l'évangile de la justice de Dieu, manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin ainsi qu'affirmer leur foi chaque jour. Pourquoi Parce que si nous ne nous tenons pas sur l'évangile de l'eau et l'esprit fermement et ne l'affirmons pas, alors nous risquons de le perdre. Nous devons toujours nous souvenir de ce que l'auteur des Hébreux dit à la diaspora juive, « Ne nous éloignons pas des choses que nous avons entendues, de peur d'en être séparés. » Hébreux 2, verset 1. Aujourd'hui, même parmi ceux qui connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous voyons que pour beaucoup la foi dans l'évangile devient fade à mesure que le temps passe. C'est parce que, bien qu'ils aient déjà cru l'évangile de l'eau et l'esprit, ils ont manqué de manger le pain de vie continuellement dans le lieu saint et en conséquence leurs cœurs ne sont pas remplis de la vraie foi. Il y a aussi beaucoup de serviteurs de Satan dans ce monde qui essayent de tuer les justes en les nourrissant de pain au levain, c'est-à-dire les enseignements de leur propre chair. Si le faux évangile est introduit dans l'Église de Dieu, alors la vérité se mélange au mensonge, changeant les croyants en quelqu'un qui ne peut être accepté par le Seigneur. Ces gens connaissent la vérité, mais ne croient pas pour avoir manqué d'élever le cadre de la foi et ils finissent comme quelqu'un qui n'est plus sauvé du péché. Proverbe 22, verset 28 dit « Ne déplacez pas les bornes anciennes que vos pères ont placées. » Il est donc extrêmement important que nous ne déplacions pas la borne de notre foi. Nous devons clairement avoir le lien de notre vraie foi et la défendre jusqu'au retour de notre Seigneur. C'est alors seulement que nous pouvons nous nourrir du pain de vie, c'est alors seulement que le Seigneur peut demeurer dans nos cœurs, et c'est alors seulement que nous pouvons avoir la vie éternelle. Peu importe combien Dieu nous donne de pain, si nous ne l'apprécions pas et manquons de nous y attacher avec nos cœurs ou si nous enlevons le cadre de nos cœurs et laissons le pain de vin glisser loin de la table, nous finirons par devenir des enfants de destruction. Certains d'entre nous ont reçu la rémission du péché récemment, alors que pour d'autres cela fait des décennies qu'ils ont entendu l'évangile de l'eau et l'esprit ont été remis de leur péché. Comme ceux qu'on entend chaque jour vient de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il se peut bien que certains de nous soient fatigués dès que le mot « eau » de l'évangile de l'eau et l'esprit est mentionné. Mais nous devons continuer de manger le pain du vrai évangile. Combien de temps devons-nous le faire Jusqu'au retour du Seigneur. Certains de vous pourraient se plaindre de ce que je suis toujours et répétitivement en train de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais vous devez réaliser pourquoi je dois prêcher ainsi. C'est parce que notre foi doit être fortifiée de plus en plus en ruminant l'évangile de l'eau et l'esprit pour devenir des ouvriers de Dieu nous devons remplir le rôle de fidèles sentinelles pour les âmes de ce temps pour l'âme de ceux qui sont nés de nouveau aussi ce vrai évangile de l'eau et de l'esprit c'est le pain de vie et la vraie nourriture de la foi ainsi nous devons prendre ce pain chaque jour et plus encore c'est-à-dire ne pas seulement le prendre pour nous-mêmes mais nous devons aussi le partager avec d'autres chaque jour de sorte qu'ils reçoivent aussi la rémission du péché le pain du juste c'est de répandre la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et ainsi délivrer les gens de la puissance des ténèbres et les conduire au royaume du Fils de son amour. Jean 4, verset 34, Colossiens 1, verset 13 Si nous négligeons de prendre le pain de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous tomberons inévitablement malades ou nous mourrons. Parfois, à cause des faiblesses de notre chair, notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peut être affaiblie. Mais si nous tenons ferme sur l'évangile de l'eau et l'esprit en des temps de trouble, alors cela peut se changer en une fenêtre d'opportunité pour notre âme de devenir plus forte. Quand nous entendons et ruminons cet évangile de vérité, plus nous l'entendons, plus nos âmes sont fortifiées, plus notre foi devient forte et plus nous voyons les forces renouvelées dans nos cœurs. Nous devons entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit chaque jour et affirmer et affiner notre foi dans cet évangile. Comme Dieu le dit dans Proverbe 25, verset 4, nous avons besoin d'affiner notre foi. C'est-à-dire que nous avons besoin de continuer d'entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit, le recevoir dans nos cœurs et ruminer dessus sans arrêt, car l'évangile de l'eau et de l'esprit est le pain de vie qui nous fait vivre. Comme Jésus le dit dans le Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », notre Seigneur nous a effectivement donné la parole de l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est pour cela qu'il nous a dit de prier ainsi. Quand il s'agit du salut, de la rémission du péché que Dieu nous a donné, nous devons éclaircir la façon dont notre foi fonctionnait avant que nous ne soyons sauvés du péché. Avant de connaître cette vérité, je n'étais pas sauvé du péché. Nous devons admettre clairement qu'à ce moment, bien que nous ayons cru en Jésus, nous n'étions pas sauvés du péché. Je n'étais pas pleinement sauvé du péché à ce moment, mais quand j'ai continué d'entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai fini par y croire dans mon cœur. Bien que j'ai cru en Jésus comme mon sauveur auparavant, mon salut n'était pas parfait jusqu'alors, mais maintenant, en entendant le vrai évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai été vraiment sauvé. Je peux maintenant croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et j'y crois vraiment. C'est seulement quand vous réalisez et croyez que le Seigneur vous a pleinement sauvé du péché par son baptême et le sang de la croix que le don du vrai salut vient sur vos cœurs depuis le ciel. Cette foi qui croit la vérité est la vraie foi qui vous sauve. L'évangile de l'eau et de l'esprit révélé dans la Bible est différent de la foi que nous avions auparavant. Nous, en ce temps, avions cru l'évangile du seul sang de la croix au lieu de l'évangile parfait de l'eau et de l'esprit. La foi dans seulement la croix et la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent paraître égales premièrement, mais les deux sont différentes finalement. Avant que vous n'ayez connu cet évangile de l'eau et l'esprit, ne croyez-vous pas seulement dans le sang de la croix Tous vos péchés étaient-ils remis Bien sûr que non quand vous croyez seulement au sang de Jésus sur la croix, vous avez encore du péché actuel dans vos cœurs. C'est la différence entre la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et la foi qui croit seulement la croix. La claire différence, c'est que ceux qui croient seulement au sang de la croix ne sont pas sauvés, alors que ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont sauvés de tous leurs péchés. Ainsi, leurs esprits sont immanquablement différents, mais les gens ordinaires ne le réalisent pas. Bien que les deux évangiles semblent similaires, il y a un grand fossé de foi entre les deux qu'on ne peut franchir par un pont. Quand la petite différence entre croire ou non dans le baptême de Jésus est ce qui nous fait recevoir ou perdre la vie éternelle, nous ne pouvons que reconnaître alors qu'il y a une différence entre ces deux fois qui ne peut être exclue. Nous devons savoir exactement quelle foi constitue le lien de notre salut du péché. Pour être sauvé du péché, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la vérité de la rémission du péché. Le statut clair et précis du salut sera vôtre quand vous admettrez que vous n'étiez pas sauvé avant d'avoir cru l'évangile de l'eau et l'esprit et que maintenant vous croyez vraiment au vrai évangile de tout votre cœur. Si vous croyez l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur, alors vous devez clairement admettre cela devant Dieu et vous avez reçu la rémission de vos péchés en entendant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous avez cru la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous pouvez immanquablement trouver cette vérité dans votre cœur. Nous devons examiner notre foi attentivement devant Dieu. Il n'y a absolument pas de honte à examiner notre foi. Si cela vous a pris cinq ans depuis que vous croyez en Jésus pour finir par croire en l'évangile de l'eau et l'esprit de tout votre cœur, il n'y a pas de honte à avoir. S'il vous a fallu dix ans pour être sauvé, il n'y a pas de honte à cela et même s'il vous a fallu vingt ans, il n'y a absolument pas de honte à cela. Au contraire, c'est une bénédiction. Cependant, la réalité est telle que beaucoup prétendent être sauvés du péché. Mais le Saint-Esprit qui sonde de toutes choses ne peut approuver leur foi parce qu'il ne tire pas une ligne claire et précise du salut honnêtement. C'est plus sage, même maintenant, de tirer la ligne de notre salut clairement. Non de savoir le jour exact de notre salut, mais ce qui est important c'est de distinguer clairement l'avant et l'après avoir été sauvés et de confesser notre foi parfaite distinctement. Nos pères dans la foi croyaient aussi le même évangile que nous croyons maintenant. Ayant traversé la mer Rouge, quand le peuple d'Israël a dû traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan, ils pouvaient facilement faire la traversée seulement s'ils suivaient leur sacrificateur qui portait l'arche du témoignage de Dieu. Si nous pensons... Oh, je peux traverser le Jourdain comme ceci, et ne faisons pas la traversée, alors nous ne pouvons pas entrer au pays de Canaan puisque nous resterions de l'autre côté du fleuve. Pour entrer dans le pays de Canaan, nous devons absolument traverser la mer Rouge et le Jourdain par notre foi dans le Seigneur. Spirituellement parlant, le Jourdain est la rivière de la mort et de la résurrection. La foi qui nous a sauvés du péché, c'est la foi qui croit, je dois aller en enfer, mais le Seigneur est venu sur la terre et m'a sauvé par son baptême et le sang de la croix. Pour nous sauver parfaitement, notre Seigneur fut baptisé au Jourdain et versant son sang à la croix. Ainsi, il prit nos péchés et paya le salaire du péché en abandonnant sa propre vie à notre place. Maintenant, nous devons croire cette vérité et tracer la ligne de la foi et la ligne du salut clairement dans nos cœurs. Quand je prêche la parole de Dieu... Je peux voir que beaucoup dans l'église n'ont pas encore clairement tracé la ligne du salut dans leur cœur et ne peuvent donc pas suivre le Seigneur. Ils se demandent comment tracer cette ligne entre l'avant et l'après de leur salut. Ils s'excusent en disant « Y a-t-il quelqu'un sur terre qui trace cette ligne L'apôtre Paul l'a-t-il fait Pierre l'a-t-il fait Personne n'a jamais fait cela. » Mais les apôtres de la foi tels que Paul et Pierre ont tracé la ligne du salut. Dans le cas de Paul, il l'a tracée sur le chemin de Damas. Il mentionne fréquemment les mots « alors »,« au temps passé » ou « auparavant », en contraste avec le mot « maintenant ». Quant à Pierre, qui utilisa les mots précités, 1 Pierre 2, 10, 14 et 25, nous pouvons voir aussi qu'il a tracé cette ligne en voyant ses confessions. « Tu es les Christ, le fils du Dieu vivant », Matthieu 16, verset 16, et cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. » 1 Pierre 3,21. Paul et Pierre ont clairement tracé la ligne entre avant et après leur salut. Ainsi, la question de croire ou non dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas le problème de quelqu'un d'autre mais bien plus un problème de votre propre âme. Les serviteurs de Dieu dans la Bible ont tous traité le problème du péché. Comme c'est un problème extrêmement important pour chacun de nous, nous devons le résoudre nous-mêmes par la foi. Quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et y résolvons donc le problème du péché en l'éloignant de nos cœurs, Dieu est honoré. Voulez-vous plaire à Dieu Alors tout ce que vous devez faire, c'est reconnaître votre état pécheur et résoudre ce problème en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si depuis tout ce temps vous n'étiez pas encore sauvé, alors vous devez confesser Dieu, je ne suis pas encore sauvé. Jésus a dit, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16, verset 19. Pour notre part, nous devons d'abord admettre, « Dieu m'a sauvé par l'eau et l'esprit. Maintenant, de tout mon cœur, je crois à la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit. Il n'y a aucun doute sur le fait que le Seigneur m'est sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Nous devons accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. J'ai foi en cet évangile parce qu'il est la vérité, parce que le Seigneur a effacé mes péchés plus que suffisamment, je crois cet évangile maintenant. J'ai maintenant été sauvé par la foi. Quand nous reconnaissons et croyons ainsi dans l'évangile donné par le Seigneur, Dieu nous dit « J'approuve ta foi ». Quand Dieu nous a déjà donné la vérité de l'eau et de l'esprit qui peut nous sauver parfaitement, si nous, pour notre part, ne traçons pas cette ligne de salut et n'acceptons ce salut en croyant la vérité, alors Dieu, pour sa part, ne peut nous reconnaître comme sauvés non plus parce que Dieu nous traite avec personnalité et non de manière compulsive. Si vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur, alors il ne peut vous donner la rémission du péché. Si vous ne recevez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur, en d'autres termes, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans votre cœur. rejetons nous tout évangile autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit comme étant faux Ou pensons-nous que même ces faux évangiles sont encore utiles et qu'il n'y a nullement besoin de les rejeter nous devons nous examiner nous-mêmes et voir comment nous croyons. Admettons un moment que nous arrivions sur un tas d'objets électroniques usagés. Admettons encore que nous en ramenions quelques-uns à la maison, pensant que nous pourrions encore les récupérer, mais découvrons finalement qu'aucun ne fonctionne et que tout est inutile. Les garderions-nous encore ou les jetterions nous Une fois que nous décidons qu'ils sont complètement inutiles, bien sûr que nous allons les jeter quand vous tirez la conclusion que quelque chose ne vous est absolument jamais utile et que ce n'est pas authentique du tout, vous devez aussi savoir comment le rejeter décisivement. Si c'est ainsi que nous devrions agir pour des affaires terrestres, comment devrions-nous agir quand il est question de nos affaires spirituelles Nous devons être encore plus décisifs dans notre rejet des mensonges dans nos affaires spirituelles. Nous devons tracer une ligne claire qui distingue notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de la fausse foi qui ne croit qu'au sang de la croix. Nous devons reconnaître que la foi au sang de la croix seule ne peut pas nous amener le salut et nous devons décisivement jeter cette doctrine faussée. Quel est l'évangile biblique Est-ce l'évangile du sang de la croix seule ou est-ce l'évangile de l'eau et de l'esprit Votre foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui vous a sauvé des péchés est la seule qui plaît à Dieu. En bref, il y a deux sortes de chrétiens. Ceux qui connaissent et croient l'évangile de l'eau et l'esprit et ceux pour qui ce n'est pas le cas. Il peut sembler que les deux mènent une vie de foi similaire, mais la vérité, c'est que les deux sont totalement différentes. Pensez-vous par hasard que l'évangile imparfait auquel vous croyez auparavant vous est encore d'une utilité quelconque L'avez-vous gardé tout ce temps en pensant que vous l'auriez sous la main dans quelque temps Une telle foi est une fausse foi, quelque chose qui vient des pensées humaines et vous devez donc exclure tout le vieux bagage de votre passé. C'est parce que vous n'avez pas encore jeté ce qui est faux et mensonger que vous avez encore des problèmes dans vos cœurs. Je vous conseille de vous souvenir de la parole. Tu garderas mes ordonnances, tu ne les mélangeras pas à autre chose, tu n'ensemenceras pas ton champ avec des semences mélangées, et aucun vêtement de lin et de laine mélangé ne sera posé sur toi. » Lévitique 19, verset 19. Pour entrer dans le lieu saint, nous devons entrer seulement par la porte. De quel matériau la porte du tabernacle était-elle faite elle était tissée de fil bleu pour cramoisi et de fin lin retors. Ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit doivent ouvrir cette porte du tabernacle et entrer dans le lieu saint. Sous les colonnes de la porte du tabernacle, des bases de bronze étaient placées. Ces bases de bronze nous font reconnaître que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut. Elles nous enseignent que bien que nous n'ayons d'autre choix que d'être condamnés par Dieu et mourir pour nos péchés, en recevant la bénédiction de la nouvelle naissance d'eau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous pouvons entrer dans le tabernacle quand nous écartons la notion erronée qui dit que parmi les quatre fils utilisés par la porte, nous pourrions être sauvés seulement en croyant au ministère de Jésus du fil cramoisi seul. Si nous ne rejetons pas nos pensées et notre foi centrée sur nous, nous ne pouvons croire au salut manifesté dans le fil bleu pour pré -cramoisi. Nous devons reconnaître que la vérité manifestée dans le fil bleu pour cramoisi et le lin retort est l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous devons reconnaître l'erreur de nos pensées centrées sur nous que nous avions cru seulement au sang de la croix auparavant. Si Dieu le veut, alors il vous conduira à la vérité de l'eau et de l'esprit. Seuls ceux qui croient cette vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent avoir la rémission de tous leurs péchés et recevoir la vie éternelle. C'est alors seulement que nous pouvons ouvrir la porte du salut en croyant cette vérité de tout notre cœur et entrer dans le lieu saint. Si vous manquez de discerner l'erreur de votre ancienne foi que vous aviez avant de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous serez puni pour le péché, car vous n'aurez pas été sauvé. Si cela se produit, vous ne pouvez même pas entrer dans le lieu saint et prendre le pain de vie. C'est seulement quand vous entrez dans le lieu saint en croyant l'évangile de l'eau et l'esprit que vous pouvez avoir le précieux pain de vie. Vous devez réaliser que le Seigneur a fait de vous les enfants de Dieu en effaçant vos péchés par son baptême, le fil bleu, et en portant la condamnation de vos péchés par le sang versé à la croix, le fil cramoisi. Et vous devez clairement réaliser et croire que l'évangile de l'eau et l'esprit est la vérité qui est absolument nécessaire. Vous pouvez venir dans la maison de Dieu et partager le pain de vie avec les justes Seulement si vous savez que Dieu est celui qui vous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et seulement si vous croyez en cet évangile. La chair du Seigneur est le pain de vie et de la rémission du péché. Regardons Jean 6, versets 49 à 53. Vos pères ont mangé de la main dans le désert et ils sont morts. Voici le pain qui vient du ciel, celui qui en mangera ne mourra pas. Je suis le pain de vie qui vient du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donne, c'est ma chair, que je donne pour la vie du monde. Les Juifs s'entretenaient entre eux et disaient. Comment saint homme peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur dit. En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Jésus dit que ceux qui mangent sa chair et boivent son sang ont la vie éternelle. Ce passage signifie que chacun d'entre nous doit manger la chair de Jésus et boire son sang. Comment alors pouvons-nous manger la chair de Jésus et boire son sang C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons manger la chair de Jésus et boire son sang. En croyant que Jésus a pris tous nos péchés par son baptême, nous pouvons manger sa chair, et en croyant que Jésus a porté nos péchés et fut condamné à la croix pour eux, nous pouvons boire son sang. Nous devons aussi croire que par les œuvres de salut manifestées dans le fil bleu pour précramoisi et le finlin retort, Jésus a effacé nos péchés et a fait de nous les enfants de Dieu. Indépendamment de la façon dont vous avez cru avant de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez reconnaître que votre ancienne foi était fausse et vous devez maintenant élever le cadre de la foi en prenant la chair et le sang de Jésus et manger le pain de la parole. Jean 6, verset 53 dit en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Maintenant même, beaucoup de gens utilisent ce passage pour argumenter la doctrine de la transsubstantiation. Cette doctrine soutient que le pain et le vin utilisés dans la Sainte Seine seraient changés en vraie chair et sang de Jésus quand ils accomplissent ce rituel par la foi. Mais nous devons réaliser et croire que ce passage de Jean 6.53, loin de parler de transsubstantiation, parle en fait de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pendant la Sainte Seine, si vous attendez dans la queue que le prêtre place un morceau de pain dans votre bouche, ce pain deviendra-t-il le corps de Jésus Non. Nous pouvons manger la chair de Jésus et boire son sang en croyant que Jésus est venu sur la terre, qu'il a pris les péchés du monde et les a effacés en étant baptisés, qu'il a porté ses péchés à la croix pour y mourir et qu'il nous a ainsi sauvés de la mort. Ceux qui mangent la chair de Jésus et boivent son sang par la foi sont ceux qui croient la vérité qui dit que Jésus, par le fil bleu et cramoisi, nous a sauvés en prenant nos péchés et en portant la condamnation du péché sur son propre corps. Nous devons manger la chair de Jésus et boire son sang par notre foi au baptême et au sang de Jésus-Christ. Pour que nos péchés soient transférés sur lui, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Lisons Matthieu 3, versets 15 à 17. Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant » car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est parce que Jésus a pris tous les péchés quand il a été baptisé par Jean, et qu'il est mort sur la croix, qu'il a accompli toute la justice de Dieu. Notre foi qui croit la vérité de l'évangile, qui dit que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus-Christ quand il a été baptisé par Jean, est la vraie foi avec laquelle nous pouvons manger la chair de Jésus et boire son sang. Si vous reconnaissez cette vérité, alors vous avez déjà mangé la chair de Jésus par la foi. Le fait que vos péchés du monde aient été transférés sur Jésus-Christ une fois pour toutes est la vérité. Il est donc très important que vous croyez cela de tout votre cœur. Cette foi est la foi qui vous permet de manger la chair de Jésus. Vos péchés ont-ils été transférés sur Jésus par son baptême C'est seulement quand vous croyez cela que vous pouvez manger la chair de Jésus. Après avoir baptisé Jésus, Jean-Baptiste s'est écrié :« Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ?» Jean 1, verset 29 Parce que Jésus avait pris les péchés du monde par son baptême, il les a tous portés sur son propre corps, a été crucifié, a versé son sang, puis est mort. Ayant été crucifié, cloué aux mains et aux pieds et versant son sang, Jésus s'est écrié en mourant « Tout est accompli ». Puis il est ressuscité des morts après trois jours, a rendu témoignage pendant quarante jours, est monté aux cieux exactement comme il était et il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. Il a promis aussi qu'il reviendrait comme il était monté aux cieux. Croyez-vous cette vérité de tout votre cœur C'est en croyant cette vérité que vous pouvez manger la chair de Jésus et boire son sang. C'est quand nous croyons vraiment de tout notre cœur que nous pouvons manger la chair de Jésus et boire son sang. C'est avec cette foi que nous pouvons manger le pain du lieu saint. Notre Seigneur nous a ordonné de toujours nous rappeler de sa chair et de son sang quand nous nous rencontrons. 1 Corinthiens 11, verset 26. Ainsi, à chaque fois que nous nous rencontrons, nous devons commémorer la chair et le sang de Jésus. Quand c'est par la foi que nous sommes supposés manger la chair de Jésus et boire son sang à chaque fois que nous nous rassemblons, Comment pouvons-nous considérer la Sainte-Sainte comme un rituel formaliste Parce que nous croyons au baptême par lequel Jésus a pris nos péchés sur son propre corps et son sang sacrificiel à la croix, c'est par la foi que nous nous souvenons de sa chair et de son sang chaque jour. C'est parce que nous croyons la vérité de l'eau et l'esprit, que nous mangeons chaque jour la chair de Jésus et buvons son sang. Comme Jésus dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle » Jean 6, 54, il élèvera ceux qui mangent sa chair et boivent son sang au dernier jour. Nous devons admettre que si notre foi ne nous permet pas de manger la chair de Jésus et de boire son sang, alors c'est une fausse foi. Notre Seigneur dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. »« Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Jean 6, versets 54 à 57 « Ceux qui mangent la chair du Seigneur et boivent son sang par la foi vivront à cause de lui. D'autre part, ceux qui ne mangent pas la chair du Seigneur et ne boivent son sang mourront parce qu'ils n'ont pas cru. Mais il ne nous est pas difficile de manger la chair de Jésus et de boire son sang avec foi. » Admettons un moment qu'il y ait un examen du salut que nous devions faire pour entrer dans le royaume de Dieu. L'une des questions propose Quelle est la foi qui vous permet de manger la chair de Jésus et de boire son sang Comment répondrions-nous Quand la chair et le sang de Jésus constituent tous deux la vérité, pouvons-nous dire que nous mangeons sa chair quand en fait nous ne buvons que son sang Nous devrions écrire le baptême et la croix de Jésus comme réponse nous ne pouvons entrer dans le royaume des cieux que lorsque nous mangeons la chair de Jésus et buvons son sang. Même si nous avons mal cru et mal compris auparavant, si nous convertissons nos cœurs, mangeons la chair de Jésus et buvons son sang, nous pouvons réussir ce test. Si nous croyons dans la chair et le sang de Jésus maintenant, en cet instant, nous pouvons réussir l'examen correctement. Les gens regardent aux apparences extérieures, mais Dieu regarde au fond du cœur. Donc quand nous croyons au baptême de Jésus et au sang de la croix, nous mangeons la chair de Jésus et buvons son sang. Dieu regarde au fond de nos cœurs pour voir si nous avons réellement la foi dans la chair et le sang de Jésus dans nos cœurs. Donc si nous ne croyons pas dans la chair et le sang de Jésus de tout notre cœur, nous n'avons pas été sauvés du péché. Peu importe comment vous avez cru, si vous avez maintenant la foi qui croit dans la chair et le sang de Jésus, vous pouvez entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup de religieux de ce monde débattent indéfiniment sur la véricité de la doctrine de la transsubstantiation. Ce qui est requis, en fait, c'est la foi qui nous permet de manger la chair de Jésus et de boire son sang. Mais c'est possible seulement quand nous croyons en l'évangile de l'eau et l'esprit dans notre cœur. Croire en Jésus de tout notre cœur par l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est manger le vrai pain et boire le vrai breuvage. Nous devons croire au baptême et au sang de Jésus comme notre rémission du péché. Notre Seigneur a dit mon sang est vraiment un breuvage. Jean 6, verset 55. Notre Seigneur a porté la condamnation du péché à la croix. La foi qui croit que Jésus a pris nos péchés en étant baptisé et a versé son sang à la croix, c'est la foi qui nous permet de boire le sang de Jésus. Par le baptême qu'il a reçu de Jean, Jésus a pris tous nos péchés, y compris ceux de vos enfants, vos parents et tout un chacun, et en versant son sang à la croix, il a porté la condamnation de tous ses péchés. Par son baptême et le sang, Jésus a résolu nos problèmes de péché absolument pour chacun dans le monde entier. Croire que Jésus a ainsi pris nos péchés par son baptême et a été condamné pour nos péchés par son sang à la croix, c'est boire le sang de Jésus par la foi. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit seulement en paroles, mais ils ne croient pas pleinement dans la chair et le sang de Jésus. Quiconque n'a pas la vraie foi qui croit dans la chair et le sang de Jésus, ne peut être remis du péché. Vous pouvez avoir cru auparavant que le sang de la croix était la seule vérité, mais maintenant que vous avez trouvé la vérité réelle, vous devez avoir la foi qui croit clairement dans la chair et le sang de Jésus. C'est alors seulement que Dieu vous reconnaîtra comme sauvé. Mais si d'autre part, vous ne tracez pas la claire ligne du salut de la sorte, c'est-à-dire la rémission du péché reçue par la foi qui croit dans la chair et le sang de Jésus de tout cœur, alors vous ne pouvez avoir une foi approuvée par Dieu. Notre Seigneur a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » Jean 6, verset 56 Mais si nous ne mangeons la chair de Jésus et ne buvons son sang par la foi, nous ne pouvons entrer dans la présence de Dieu. Et quiconque n'a pas cette foi qui croit dans la chair et le sang de Jésus ne peut pas demeurer dans le Seigneur. C'est mon espoir sincère que personne parmi les saints, les ouvriers et serviteurs de Dieu dans notre Église, ne tombe tragiquement loin de cette foi qui croit dans la chair et le sang de Jésus. Quand Sodome et Gomorre furent détruites par le feu, les gens prenaient la parole de vie de Dieu que l'autre leur disait pour une blague. Pour ceux qui ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux, le jugement de Dieu viendra comme c'est écrit. Les incrédules seront condamnés pour leur péché d'incrédulité. Ils seront détruits à cause de leur péché. Il n'y a pas de quoi rire et on ne peut prendre cela à la légère. L'évangile de l'eau et l'esprit se réfère à la foi dans la chair et le sang de Jésus. C'est en croyant cette vérité que nous avons été remis de nos péchés et que nous avons reçu la vie éternelle. Parce que la foi dans la chair et le sang de Jésus auquel nous croyons est le vrai évangile et la vérité réelle, nous devons garder cette foi dans nos cœurs, en élevant d'abord le cadre de la foi dans nos cœurs, nous devons garder fermement toute la parole de Dieu et ne jamais permettre qu'elle ne glisse loin de nous. En croyant dans nos cœurs, nous devons accepter la vérité qui dit que Dieu a effacé toutes les iniquités des pécheurs par la chair et le sang de Jésus. J'espère et prie que vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit accompli par le Seigneur, mangiez le pain du salut qui vous sauve du péché et receviez ainsi la vie éternelle.